0: Hallo Leute, herzlich willkommen zur 19. Folge meines Podcasts. Ähm, es ist schon wieder knapp ein Monat her, seitdem ich die letzte Folge hochgeladen habe. Ist auch viel passiert in der Zwischenzeit. Ich war recht viel beschäftigt. Ähm, und habe einfach ja, Zeit für mich gebraucht, auf jeden Fall. Wir haben heute den 11. November, Freitag. Es ist 10 Uhr gerade und ich nehme die Folge auf. Ähm, ich habe heute, wann bin ich heute aufgewacht? Ähm, ich glaube um ein bisschen nach 7 Uhr. Und bin dann gegen 8 Mal aufgestanden, habe mein Zimmer aufgeräumt und bin jetzt noch eine Runde mit dem Hund gegangen. Bin dann zurückgekommen. Ich habe noch ähm, irgendwie Bock gehabt, so ein bisschen zu joggen, den Rückweg. Und da ging es halt bergauf. Und ich habe mich gut abgerippt und habe mir echt gedacht, oh Mann, was ist nur mit meiner Kondition los. Und musste ich mich mal ein bisschen erholen zu Hause, habe noch ein bisschen ähm, weiter zusammengeräumt und jetzt nehme ich die Folge auf. Aber, und so ist es immer, wenn ich mal rausgehe, spazieren oder joggen gehe besonders oder eben laufen, ich kriege... Ich, ich, also mir macht das halt übertrieben Spaß und ich verstehe nicht, warum ich das nicht jeden Tag mache oder halt öfters. Und zur Zeit, ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich in der letzten Folge noch nicht erzählt, jedenfalls arbeite ich jetzt wieder vier Tage in der Woche, a ah, 10 Stunden am Tag, also Montag bis Donnerstag. Und das war auch ein Grund, warum ich eben ähm, den Podcast mal ausfallen lassen habe, denn Donnerstag war Podcast Day eigentlich immer so. Und der Tag fiel halt weg. Und ich habe jetzt auch am Wochenende meistens, ja, eigentlich so ziemlich jedes Wochenende tätowiert oder ich war mal in Slowenien, da gibt es auch noch eine lustige Story dazu, was da passiert ist. <lacht> da war ich skaten, falls ich das nicht ähm, dazu gesagt habe. Und ich war einfach, ja, recht viel beschäftigt, hatte natürlich ein bisschen Freizeit, eh klar, aber habe es dann für andere Sachen genutzt. Und wenn ich so einen Monat nicht aufnehme, ich vergesse zwar, was ich in der letzten Folge alles erzählt habe, aber es gibt halt einfach mehr zu reden. Ich nehme den Podcast auch alleine auf, das heißt, es, es gibt halt nur Content von mir, wo ich mir auch gedacht habe, boah, wenn so man einen Partner hat, ist natürlich nice, da kann der andere einen, einen neuen Punkt wieder einwerfen zum Thema und dann ja, gibt es halt viel mehr zu reden. Trotzdem bin ich sehr zufrieden, wie ich ähm, es alleine meister, einfach mal so 30, 40, 50 Minuten zu reden, je nachdem. Tut mir leid auf jeden Fall, falls ich irgendwelche Punkte, die ich angesprochen habe, nicht beendet habe, so kommt es mir auf jeden Fall gerade vor. Aber ja, ähm, weil ich gerade geredet habe von alleine reden, ähm, zum Beispiel der Podcast Lucky Loser von Marcel Scorpion damals und Gabs, da hat ähm, Marcel Scorpion irgendwann keinen Bock mehr gehabt und keine Zeit mehr dafür gefunden. Und dann hat ihn Gabs alleine weiterführen wollen und selbst er als schon lange, also der was schon lange im Podcast Game drin war, sich ja zwei Jahre jede Woche Podcast gemacht, hat es dann nicht mehr geschafft eben die halbe Stunde oder so vollzubringen, alleine zu talken. Und hat es dann auch im Endeffekt sein lassen, weil er es nicht mehr so weiterführen wollte. Und da denke ich mir, ich bin auf jeden Fall gar nicht so bad in dem ganzen Ding, außer meine Sprachfehler. Das nervt mich oft, also wenn ich es mir im Nachhinein ein bisschen anhöre. Das nervt mich halt. Aber ich glaube, das werde ich nie ganz wegbekommen. Da haben auch die Drugs seinen Teil dazu getragen. So. Ich erzähle euch gleich mal eine Story, die mir gestern passiert ist. Kann man, sich schon, äh, kann man sich schon wieder nicht ausdenken eigentlich. Gestern arbeiten noch gewesen, Mittagspause gehabt. Und ich fahre immer in der Mittagspause fort und gehe meistens... Also früher habe ich immer nur im Auto gechillt, eine geraucht oder... Ja, einfach gechillt abwärts von der Firma, weil ich, ja, wie ich schon oft drüber gesprochen habe... Meinen Beruf nicht so gern feier und ich ja, verbringe da lieber meine äh, Mittagspause außerhalb. Ähm, jedenfalls in letzter Zeit gehe ich da oft BMX fahren, da ich mir ein BMX gekauft habe, komme ich auch noch dazu. Und wo wollte ich jetzt hinaus? Genau. Und dann bin ich gestern wieder von der Pause zurückgekommen, hatte schon ein bisschen einen Stress, war ein paar Minuten zu spät, habe mein Auto. Im Firmenparkplatz abgestellt rein und weitergearbeitet. So. Circa 10 bis 15 Minuten später ruft mich ein Mitarbeiter, ey, Seju, Seju. Und irgendwie war der auf jeden Fall ein bisschen gestresst, hat aber auch ein Schmunzeln im Gesicht gehabt. Und dann schaut noch so eine LKW-Fahrerin beim Eingang herein und die hat auch so gelacht und dann. Gehe ich halt dahin, schön entspannt, gucke mir an, was da los ist. Und dann sehe ich, dass mein Auto quer auf der Fahrbahn, auf einer doppelspurigen Fahrbahn steht und mit dem Heck in der Leitschiene drin hängt. Chillig auf jeden Fall, habe ich die Handbremse einfach vergessen anzuziehen und auch keinen Gang drin gehabt. Und dann ist das Auto so circa 4 bis 5 Meter halt zurückgerollt und in die Leitschiene rein und quer auf der Fahrbahn gestanden. Da es aber so 10-15 Minuten gedauert hat, nachdem ich zurückgekommen bin, müssen wirklich einige Autos eigentlich vorbeigefahren sein. Und das, da denke ich mir auch so, als die sehen, ein Auto steht leer, quer auf der Fahrbahn in der Leitschiene drin. Ja, juckt mich nicht, fahren sie weiter, chillig auf jeden Fall. Beim Auto ist jetzt nicht so viel hin, es ist hinten bei der Karosserie ein Riss drin und eine Abdeckung war runtergebrochen, die konnte ich wieder raufklipsen. Da ist auf jeden Fall nicht viel passiert. Wenn die Leitschiene nicht da gewesen wäre, wäre mein Auto auf jeden Fall in einem Bach drin gewesen. Also da ging es wirklich straight 5-6 Meter runter in einen Bach rein, da wäre halt komplett vorbei gewesen. Aber ja, da habe ich mir echt schon wieder gedacht... Ey, das kann eigentlich nur mir passieren. Und ja, das auf jeden Fall mal zum gestrigen Tag. Hat mir aber den restlichen Tag versüßt, muss ich sagen. Hatte ich ähm, sicher noch äh, 20 Minuten Schmunzeln im Gesicht und kam auf die Situation einfach nicht. Klar auf dieses Bild, wie der LKW da steht und mein Auto einfach quer auf der Fahrbahn. Naja, das zum gestrigen Tag. Es gibt so viele verschiedene Punkte, die ich ansprechen muss. Ich weiß gar nicht, wie ich also wie ich in den Flow gut reinkomme, ohne dass ich einen Punkt übersehe, weil jeder kennt es und sowas nervt dich immer hart, wenn man über etwas spricht oder wenn man eine Antwort gibt und im Nachhinein, das kommt mir oft in der Dusche so, ey, das wollte ich eigentlich noch sagen und diese Antwort hätte vielleicht besser, besser gepasst und nachher im Endeffekt, ja... Ist es eh scheißegal, aber man will halt immer alles so gut wie möglich ansprechen und es so gut wie möglich formulieren, dass es auch richtig rüberkommt. Ich glaube, ihr alle wisst, was ich meine. Ich muss mir mal Sch einen Schluck von meinem Cold Honey Coffee sippen, den ich mir heute gerichtet habe. So. Ähm. Ein Thema, worüber ich auf jeden Fall sprechen muss, ist, dass ich seit ähm, sechs oder sieben Tagen nicht mehr gekifft habe, auch nicht mehr normale Zigaretten geraucht. Alkohol habe ich jetzt schon länger als das nicht mehr getrunken und bin zurzeit komplett clean. Und. Da habe ich mir überlegt, also ich habe nachgedacht drüber und ich habe früher echt immer nur eine Suchtverlagerung durchgeführt. Also, wenn ich aufgehört habe zu kiffen, habe ich ähm, gesoffen oder geraucht und habe mir halt trotzdem gedacht: Ey, nice, easy Weed-Pause, kein Stress und bisschen Entzugserscheinungen natürlich, ähm, Probleme mit dem Schlaf und so gehabt. Aber es ging noch klar. Und bei diesem Mal <lacht> habe ich eben alles sein lassen. Ich habe nicht auf äh, Zigaretten umgeschiftet, auf Alkohol, auf irgendwas, auch nicht auf Kaffee. Ich habe mir heute einen Kaffee gemacht, weil, also eben cold, weil der schon kalt war, weil meine Mom den in der Früh gemacht hat und der übrig geblieben ist. Ähm, jedenfalls hat der Entzug... Diesmal schon härter reingescheppert auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher, ob es am HHC liegt. Ich habe ja HHC in der letzten Zeit so ein bisschen ausprobiert, da es natürlich legal zu kaufen ist und man dann nicht das Risiko hat beim Autofahren, wenn man getestet wird, ewig lang nachweisbar, eben HHC nicht nachweisbar. Und dieser Entzug war nicht schön und er ist noch immer leicht im Gange, aber es legt sich so langsam jetzt nach einer Woche und vielleicht kann man auch im Vergleich zur letzten Folge hören, dass ich ein bisschen klarer da bin, mir kommt es auf jeden Fall so vor, keine Ahnung ähm, jedenfalls der Entzug es, es ging irgendwie muss ich sagen mehr auf, auf die Psyche, auf den Kopf also die Gedanken spielten ein bisschen verrückt so, also mein Kopf hat mir Sachen gesagt, wirklich so, dir ist es ja besser gegangen mit dem, du warst sogar motivierter mit dem, du hast mehr weitergebracht, obwohl das nicht stimmt, aber mein Kopf hat mir das wirklich konstant gesagt. Natürlich auch Schlafprobleme, Schweißausbrüche, also immer mal kalt, mal warm, mal kalt, mal warm, beim Arbeiten immer mal Jacke ausziehen, mal Jacke anziehen, dann schwitze ich wie Scheiße und so weiter und so weiter. Und mir ging es wirklich nicht gut. Ähm, natürlich auch jetzt, es ist fast Mitte November, die Winterdepression kickt auch noch zusätzlich rein. Kann ich aber zurzeit sehr, sehr gut auf Distanz halten und hält sich alles in Grenzen. Also, ich bin zurzeit von der Psyche her echt sehr stabil. So stabil wie seit, ja, eigentlich noch nie, beziehungsweise seitdem ich Probleme damit habe. Seitdem, also mir geht es zurzeit sehr, sehr gut damit. Und ich glaube, man muss sich das auch ein bisschen, man muss sich sozusagen darauf fokussieren, auf die guten Gedanken und die schlechten erkennen und sofort gegenarbeiten. Habe ich, glaube ich, auch schon oft diesen Satz so in der Art gesagt. Ähm, das zum Thema Entzug und ich will wirklich so lange wie möglich durchziehen von allem weg zu bleiben. Von Zigaretten weiß ich es nicht, weil das für mich so eine Gesellschaftssache ist. Ich habe noch nie bei Zigaretten diesen harten Drang gehabt, ich brauche das jetzt, sonst geht es mir scheiße. Mir geht es meistens nach einer Zigarette ein bisschen schlechter als ohne. Also ich bin da so leicht aufgewühlt und zittrig und mich drückt es dann immer so nieder. Also mir geht es dann eigentlich nicht besser. Gleich wie bei Alkohol oder bei anderen Drogen. Mir ist es eigentlich immer wenn andere sagen, ihnen geht's schlecht und sie nehmen die Drogen, dann geht es ihnen besser. Für mir ist es eigentlich immer schlechter gegangen, so im Nachhinein betrachtet. Ähm, aber früher wollte ich das auch so, dass es mir schlecht geht, dass alles scheiße ist, dass ich gefühlt bemitleidet werde. Auf so eine Punkte werde ich auch noch zu sprechen kommen, oder soll ich gleich damit anfangen? Ja komm, ich starte gleich da rein. Ähm, und zwar eben mit dieser Winterdepression. so. Es kommen so von verschiedenen Seiten eben schlechte Gedanken rein, negative Gedanken, dies, das. Und ich probiere diese ganzen Sachen zurzeit zu analysieren, zu erkennen und eben anfangen zu äh, anfangen damit zu... Äh, ach, scheiß drauf, dieses Satz komplett verkackt. Ich möchte auf jeden Fall, ja auch damit, ey Mann, ich finde, ich finde, okay, sammeln, ich möchte auf jeden Fall damit arbeiten sozusagen oder therapeutisch rangehen ohne Therapeut sozusagen, mit mir selber das ganze ausmachen, hab aber zurzeit auch viel darüber nachgedacht, wieder mal, oder ob ich wieder mal schaue nach einem Therapeuten. Vielleicht mache ich es nächstes Jahr. Zurzeit mache ich es mache mit mir selber aus und ich komme damit sehr gut klar zurzeit. Ähm, ja, und da habe ich eben sozusagen mir gedacht, ich ähm, schaue, welche Dämonen in mir sind, was für eine Punkte mich stören an mir selbst. Ich habe da auch ein bisschen was zusammengeschrieben. Ähm, und zwar, was habe ich denn, also das sind halt so eine Fetzen, was ich hier stehen habe. Schwer da jetzt gerade was rauszufinden. Okay, 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 ich finde ein bisschen was. Zum einen ist es Trägheit. Ähm, was habe ich daher geschrieben Je mehr man träge ist und faul ist, desto mehr Zeit hat, Satan, dich zu vergiften. Also, wenn man träge ist wenn man sich einfach treiben lässt und, und eben dein Kopf leer ist von den Gedanken, wenn du nicht beschäftigt bist, dann, dann kommen diese bösen Gedanken und die zerfressen dich und es passiert nur ganz langsam. Du glaubst, du hast es vielleicht unter Kontrolle, also bei mir ist das auf jeden Fall so, dieses ganze Ding und schlechte Gedanken kommen und dieser Gedanke wird so in dein Hirn eingepflanzt. Er wird eingepflanzt Kommt ganz leicht hervor, nur ganz leicht. Du denkst, es ist, ist nichts dabei. Und dieses breitet sich dann halt aus, sozusagen, wie Gift. Ähm, also, ein Dämon ist die Trägheit, die ich in mir habe, die ich im nächsten Jahr ähm, ja, behandeln möchte, so dumm wie es klingt. Was habe ich dann noch? Ähm, neid ist auch ein Ding, was ich in mir trage, was wahrscheinlich jeder ein bisschen in sich trägt und ich habe das gemerkt bei Freunden, bei egal was, wenn ich andere Leute zeichnen sehe oder die die irgendwie vielleicht mit schlechteren Skills, was sie haben, als vielleicht ich trotzdem schon mehr erreicht haben und ich verspüre da innerlich einfach einen Neid. Und das ist halt irgendwie, ja, keine gute Eigenschaft. Man sollte sich eher, ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber ihr wisst auf jeden Fall, was ich da meine. Vielleicht geht es euch auch so und verdrängt dieses einfach und gesteht es euch selber nicht ein, dass ihr einfach auch neidisch auf manche Dinge seid. Und das ist etwas sehr, sehr Ungesundes. Das bringt einem gar nichts, absolut gar nichts. Ähm, das zu dem Thema, ich versuche gerade noch andere Sachen daraus zu filtern. Egal, ähm, ich habe da noch so viele verschiedene Punkte, was ich eigentlich erzählen möchte. Ähm, m -m -m -m. Aufholen. Ein Punkt auch, was für mich ähm, sehr stressig, also was mich sehr stresst, konstant eigentlich, ist dass sozusagen das Aufholen, die Zeit an sich. Die Zeit ist für mich auch etwas Teuflisches. Ich will immer jede Minute, jede Sekunde so gut wie möglich nutzen und da habe ich wirklich Probleme damit, also ich in die Dusche und währenddessen nehme ich mein Handy in die Hand und schaue noch das und das nach, damit das erledigt ist, währenddessen ich den Weg gemacht habe, weil sonst muss ich ja mich hersetzen und das machen und da geht wieder Zeit drauf, so richtig banal, so richtig dumm eigentlich, wirklich, so Kleinigkeiten und eigentlich hält dich sowas viel mehr zurück, du bist konstant in deinen Gedanken verstrickt gefangen und kommst im Endeffekt nicht weiter, hast keinen klaren Verstand und... Ja, also dieses Aufholen ist ganz gefährlich. Auch wenn man sich denkt, ich habe jetzt in den letzten Jahren ähm, mich einfach nur treiben lassen und ich muss das wieder reinholen und so Sachen. Leute, die im Gefängnis waren, die haben zehn Jahre für nichts, die ha da ging gar nichts und keine Ahnung. Wenn, wenn man diese Zeit probiert, sich wieder reinzuholen, da, das bringt einfach nur Stress. Und voll das zu diesen Dingen. Ähm, ich erzähle euch mal die Story zum BMX gekauft. Also, das war letzte Woche. Da habe ich mich mit dem Dennis wieder mal verabredet seit langer Zeit. Da haben wir uns in Graz getroffen. Es war nämlich so, er wollte etwas machen und ich habe halt gesagt, ich gehe um... 9 Uhr oder so oder nee 10 Uhr in der Früh war es die Besichtigung in Graz ein gebrauchtes BMX anschauen ähm, weil ich einfach gerade Bock gehabt be bekommen habe durch Slowenien, das erzähle ich dann danach ähm, und er hat halt gesagt ob er mitgehen kann und safe gern und dann haben wir uns eben bei mir um 9 getroffen, sind zusammen reingefahren es war leider ein Regnerischer Tag, es hat die ganze Zeit geregnet, aber es war trotzdem ein sehr cooler Tag. Wir sind durch Graz gelaufen zuerst ähm, und haben uns bei so einem Bauernmarkt irgendwie ein Nuss-Mandel-Croissant, genau, sowas war es, und dann noch so eine komischen süßen Bällchen geholt, bisschen was gesnackt. Dann sind wir noch später in eine Rahmenbar. Die Ishigo ist eh, muss ich wirklich sagen, nicht empfehlenswert für mich auf jeden Fall ähm, aber ich habe sie halt sehr verglichen mit der Moshi Ramen Bar in Wien und diese Ramen Bar ist halt mit handgemachten Nudeln und tausendmal besser, tausendmal besser dieses Ichigo E hat für mich wie so Instant Nudeln ein bisschen geschmeckt, also es war jetzt nichts besonderes, es war natürlich gut und essbar, aber nichts besonderes so muss ich nicht nochmal haben. Und jedenfalls ganz am Anfang sind wir das BMX anschauen gegangen. Ich bin ein richtig schlechter Verhandler. 150 hat das hochgestellt. Für 150 habe ich es gekauft. Ich habe es mir angesehen. Okay, keine Risse irgendwo im Rahmen drin. Gekauft, straight gekauft. Ich bin aber richtig happy damit. Aber ähm, gekauft eben aus dem Eingang vom Haus raus. Und dann bin ich von einer Stair gleich mal runtergesprungen. Ich glaube, free Stairs, also drei Stufen waren es. Und hat sehr gut geklappt. Eingeladen ins Auto. Dann bemerken wir später, ey, das Rad hat einen Platten. Und wir haben halt nicht verstanden, wie das passieren kann, was da los ist. Haben es dann nochmal aufgepumpt, dann ist es so zehn Minuten geblieben und dann wieder pft und auf einmal leer. Und dieser Typ hatte das Rad halt sicher schon... Eineinhalb, äh, eineinhalb Jahre zu Hause rumstehen und da waren einfach die ähm, Schläuche in den Reifen schon sehr porös und ja, da ist anscheinend dann ein Riss entstanden, wie ich bei dieser Stiege runtergesprungen bin. Sind dann zuerst noch, wie ich das noch nicht gewusst habe, in ein Radgeschäft gefahren, ähm, das war so richtig abgelegen in so einer komischen Seitengasse drin, und zwar in der Griesgasse in Graz. Wer aus Graz kommt, kennt diese Gasse. Das ist so ein bisschen, also die abgefuckte Gasse in Graz sozusagen. Ich meine, es gibt noch Hauptbahnhof, da sind ja, sehr viele Junks unterwegs. Aber diese Griesgasse ist auch nicht so der sympathischste Ort. Und da war eben dieses Radgeschäft in so einer komischen Seitengasse noch drin. Musste man in so einen Innenhof gehen und dann war man da. Es war so ein vollgestelltes komisches Radgeschäft und da habe ich mir auf jeden Fall neue Griffe äh, geholt, weil die alten schon ziemlich abgefuckt waren. Und dann eben später gemerkt, okay, wir müssen noch einen Schlauch holen. Wir waren dann aber schon außerhalb von ähm, Graz, sind dann zu einem Radgeschäft gedüst, irgendwo Lieboch in der Umgebung und ähm, Radgeschäft hat zugehabt, dann zum nächsten gefahren haben wir halt irgendwo geschaut, was in der Nähe ist, dann hat der Dennis ähm, Navi gemacht, dann war es ein Zweiradgeschäft und das war halt für Motorräder, dann zu noch einem gefahren, das war dann irgendwie ein Autohaus, dann zu noch einem gefahren, das war dann so eine Servicebox, wo man nur irgendwie den Reifen wieder aufpumpen konnte, aber sonst war da gar nichts und wir haben halt geschafft, äh, gedacht, dieses Geschäft heißt irgendwie Bikebox oder so. Und dann sind wir nochmal weitergefahren ähm, und da sind wir dann fündig geworden. Das war dann so auch wieder so ein komischer Innenhof, Garagentür, da stand bitte nur auf Terminanfrage oder so. Haben dann trotzdem bei diesem Garagentür, Garagentor geklopft. Dann hat uns so ein alter Typ aufgemacht, die hatten glaube ich schon Feierabend und dann wir so... Äh, geht das auch ohne Termin, der so, also, ja, schauen wir mal, was wir tun können, aber ich weiß nicht, ob ich euch helfen kann, denn das war halt für normale Mountainbikes und so und BMX halt nochmal was anderes von der Größe und alles. Ähm, jedenfalls, da waren so drei Leute drin, die haben schon ein bisschen Feierabend gemacht, ich glaube, ein Bier getrunken, so in so einer komischen Garage, aber es waren richtig, also der Typ war sehr, sehr, sehr nett, muss ich sagen, sehr sympathisch, hat sich das angesehen, hat ähm, dann bemerkt, okay, man schafft gar nicht mehr, die richtige Barzahl in den Reifen zu pumpen. Das heißt, da war auf jeden Fall irgendwie ein Loch drin. Er hatte dann auch einen Schlauch noch da in der richtigen Größe. Das heißt, das hat sich dann auch erledigt. Und dann war mein BMX komplett. Wir sind dann noch bowlen gegangen danach, auch in Liebach im Kino. Zuerst noch Airhockey gespielt. Das waren so richtig scuffed, komische Tische einfach. Also ein normaler Air hockey tisch hatten wir gedacht normal, also flache Ebene. Und dann gibt es aber, wenn man irgendwie 200 Punkte erreicht, kommt so ein Bonus und auf einmal kommen so 20 Pucks auf einem Schlag raus, no joke, ich übertreibe drei ja nicht. Und dann ging es halt voll ab, wir komplett am Schwitzen, bam, 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 hin und her, hin und her, dann endlich alle Pucks drinnen auf einmal kommt einer zwei zwei also so nach der reihe kommen wieder 20 raus und ey, wir haben uns einen abgeschwitzt gell? und dann sind wir noch zum anderen tisch gegangen und der war halt auch nicht besser denn da haben diese luftdüsen nicht funktioniert und es war so ein gebogener tisch so, so wie eine halfpipe sozusagen und ja, das war dann so lustig wir haben mit voller kraft diese box immer hin und her gewixt und diese beiden Matches hat auf jeden Fall der liebe Dennis gewonnen. Haben dann eben noch ein bisschen warten müssen, weil keine Bahn frei war beim Bowlen. Und dann, glaube ich, das war um 4 Uhr am Nachmittag, haben wir uns dann eben eine Stunde gemietet gehabt. Da gingen sich perfekt zu zweit vier komplette Runden aus. Der Dennis ist ein sehr schlechter Verlierer und er hat im hinein gesagt, er ist recht gut im Bowlen. Ich war so in meinem Film ab irgendeinem Punkt wirklich Strike, Spare, Strike und dann wieder neun ähm, Kegel weggeschossen und immer perfekt geaimt. Ich habe so oft den letzten Kegel noch so erwischt. Es war einfach traumhaft. Ich habe ihn 4 zu 0 alle Runden komplett vernichtet. Eine Stunde lange Vernichtung, aber er hat... Gut hingenommen im Gegensatz zum letzten Mal, wo wir Super Smash Bros. gespielt haben, der gefühlt fast geweint hat. Aber das war alles sehr, sehr nice und werden wir auf jeden Fall wieder mal wiederholen oder das nächste Mal Billard und dann zählen wir sozusagen, okay, ich habe in Bowling gewonnen, er in Billard und dann zählen wir das so zusammen. Das war so unser Plan. War ein sehr nicer Tag, habe ich sehr enjoyed. Kuss geht raus, Dennis, falls du das hörst. Er hat den Podcast mal gehört. Ihm hat es dann irgendwann genervt, weil ich immer früher äh, mehr geschluckt habe und ich habe jetzt auch so einen Dämpfer auf dem Mikrofon, der dämpft so diese Schluck- und Schmatzgeräusche nochmal ein bisschen mehr weg, obwohl sie wahrscheinlich noch ein bisschen da sind, aber ich glaube es ist zum Aushalten, das auf jeden Fall zu diesem Tag und warum ich ähm, mir ein BMX kaufen wollte, ähm, und zwar der liebe Willi, oh... Diese Stelle schneide ich raus. Wir sind bei 30 Minuten, zack zack. So, der liebe Willi hat, also der ist immer der BMX-Fahrer gewesen von uns. Und wir sind dann spontan nach Maribor gedüst. Also nach Slowenien und da gibt es einen richtig fetten Park. Und da hat es halt geheißen, es kommen noch einige andere Leute. Im Endeffekt waren wir, glaube ich, zu zehn oder so. Und ich glaube, acht BMX-Fahrer und ein, zwei Skater noch oder so. Und es war ja eine coole Truppe. Und alle halt vor am BMX-Drive und es hat schon geil ausgesehen. Mir ist leider etwas passiert dann in Slowenien. Ich habe mir diesen Unfall gehabt, dass ich mir meine Muskel angerissen habe. Und ich bin leider gestürzt und genau mit dieser ähm, mit diesem Spot ähm, gegen eine Kante, bin dann noch weiter gefahren und dann irgendwann, wo ich stehen geblieben bin und so, wenn man nicht mehr in diesem Flow drin ist, dann kommen halt die Schmerzen durch und dann habe ich meine Hose hochgezogen und es war extrem angeschwollen. Es war also oberhalb und unterhalb hart und dazwischen war so eine Kugel, die vollgefüllt war mit Wasser, so in der Art. Die konnte man so ganz leicht eindrücken und hat extrem weh getan. Dann war auf jeden Fall mein Tag so ziemlich gelaufen. Es hat auch wieder. Ja, oder bis jetzt. Also jetzt langsam geht's wieder. Ich spüre es noch immer. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Muskel wieder ganz, ganz leicht angerissen ist. Und es ist halt fucking schade, weil. Ich müsste wirklich einfach mal sechs Wochen komplett gar nichts tun, damit das fix verheilt ist. Weil wenn dann wieder was ist und wieder, dann ist es halt gar nicht gut. Ähm, aber ich habe so Motivation und Bock, gerade eben neues BMX. Jetzt kann ich BMX fahren und skaten und äh, ich habe so Bock. Aber es wäre halt gut, wenn, noch ein bisschen, wenn ich mich noch ein bisschen schonen würde. Aber ja, ähm, wir sind dann zurückgefahren. Gegen Abend, und das lustige war, der Willi hatte mehrere verschiedene Drogen dabei. Plus, er hatte also, wir beide hatten keinen Reisepass dabei. Plus, sein Auto hatte keine ähm, echte Nummertafel, da sie ihm, weiß nicht, gestohlen wurde oder er sie verloren hat, keine Ahnung. Und da hat er nur so eine provisorische raufgemacht. Plus er hat in Slowenien noch ein Bier getrunken, richtig gescheit auf jeden Fall. Denn er befindet sich noch in dieser Probezeit bis 21 ähm, und so sind wir halt dann wieder zurückgefahren. Und wir kommen zur Grenze, dann steht da so ein Polizist, Fenster auf, gleich mal wegen der ähm, Nummertafel geredet dann hat er ihm das schon erklärt, der Willi, dass eben er das schon aufgegeben hat, Verlustanzeige und er am Montag die neue abholen kann. Hat dann der Polizist gesagt, fahren Sie mal auf die Seite. Und natürlich, ey, ich habe schon gedacht, es ist gelaufen. Natürlich diese Drogen dabei. Alk getrunken, kein Reisepass, gar nichts, gar nichts und zwei junge Typen in so einem abgefackten Audi unterwegs. Ähm, und äh, was wollte ich sagen? Ja, er fragt nach Reisepässen. Wir geben beide mal die Führerscheine. Er guckt suspekt, geht mal in seine Kabine. Dann kommt er später zurück. Ähm, Willi hat inzwischen seinen Stuff wo versteckt gehabt. Bisschen trotzdem. Wenn er es durchsucht hätte, wäre vorbei gewesen und er sagt dann so, Herr Seiju, ähm, fahren Sie eigentlich öfter in den Urlaub und dann so, hä, was, wieso und dann so, ah, Entschuldigung, Herr Willi, ähm, weil er war der Fahrer und äh, hat er hat halt erklärt wegen Reisepass, das muss man schon immer dabei haben und dann hat er einfach ganz easy gesagt, komm, fahrt weiter oh, und das war ein sehr befreiendes Gefühl. Ist nochmal alles gut gegangen in dieser Situation. <lacht> zum Glück, zum Glück, echt. Ähm, und ja, nach diesem Wochenende habe ich eben Bock gehabt, ein BMX zu kaufen. Ich habe mir nämlich ein Kassetten-BMX gekauft. Das heißt, beim Rückwärtsfahren muss ich mittreten. Ich habe während dem Antritt kein Spiel sozusagen bei den Pedalen, im Gegensatz zu einem Free Coaster Trotzdem, also man hat aber dadurch, dass man eben nicht diesen Druck aufbauen muss, bis man erstmal ähm, so fest sitzt bei den Pedalen, dass man eben abspringen kann irgendwas. Boah, ich kann nicht erklären, man Man kann auf jeden Fall bei meinem mehr Kraft aufwenden und ist halt instant da. Es hat Vor- und Nachteile. Beim Rückwärtsfahren natürlich mitreden ist so eine Sache. Man kann aber dafür mitbremsen eben beim Rückwärtsfahren. Und ja, ist halt, kann man unterschiedliche Tricks damit machen, besser und schlechter. Ähm, vor ich bin aber jeder, jedenfalls mega zufrieden. Meins ist so ein geiles, dass so durch diese Kassette so mit, äh, wenn so ein Rad sich so geil anhört eben. Das bei den anderen auch nicht. Ich merke schon, ich merke schon, je länger ich aufnehme, desto wirrer wird das Ganze, was ich spreche. Ähm, es gibt aber noch sehr viel zu erzählen. Ähm, was ist der nächste Punkt? Okay. Heute ist der 11. November und am 25. November gehe ich mich tätowieren. Ähm, es ist eine Tätowiererin, die war früher in Graz und die hat halt schon sehr viel erreicht und kann sich eben Jetzt erlauben, dass sie durch die komplette Welt reist und einfach überall Kunden hat. Egal wo sie ist. Jetzt war sie lang in Belgien. Und jetzt ist sie eben gerade wieder eine Woche in Graz und in Wien. Da wollte ich auch zuerst eben in Graz einen Termin ausmachen. Und ich habe dann endlich einen Termin bekommen. Ich wollte schon mein erstes Tattoo von ihr haben und jetzt hat es endlich äh, geklappt. Und ich bekomme so einen Spatz, der sich, glaube ich, in einem. Kreis eingehüllt von Stacheldraht befindet, soll so ein bisschen darstellen, dass ich einfach eigentlich nur so, ich bin der Spatz, der was eigentlich nur fliegen will, so ein kleiner zerbrechlicher Vogel und ich will einfach nur fliegen und ich will einfach nur mein Leben leben sozusagen und man wird durch diese Gesellschaft, durch die Industrie, durch alles, was durch den Menschen entstanden ist, so ein bisschen eingeschränkt. Das ist so der Grundgedanke, aber voll. Ich bin auf jeden Fall hyped auf dieses Ted. Und dann habe ich noch zusätzlich gefragt, ey, machst du eigentlich Face-Teds auch? Und sie so, klar, gerne. Und das heißt, ich werde mir am 25.11. endlich mein erstes Gesichtstattoo stechen lassen. Ich habe mir schon ewig gesagt, ich will es noch vor 21 haben. Und es ist endlich soweit. Ich bin so hyped, ich bin so hyped, endlich. Ich glaube, ich habe eh schon mal gesagt, was es wird. Es wird so unterm Auge No Fear in Spiegelverkehrt geschrieben. Wer sich alle Folgen angehört hat, besonders so die erste, in der ersten habe ich eigentlich nur über diese Vergangenheit, über meine Probleme gesprochen. Das soll das alles so ein bisschen abschließen, das ganze Thema. Zum anderen habe ich dadurch, dass ich ein sehr introvertierter Mensch bin und einfach... Mit mir selber also ich denke zu viel nach ich denke mir was ist wenn ich das falsch mache und das falsch mache und ich darf keine angst mehr davon haben und ich kriege eben durch dieses tattoo dann immer diesen reminder in einer situation wo ich wieder angst habe so soll ich jetzt dahin gehen soll ich das machen soll ich die person ansprechen soll ich das machen oder nicht und wenn ich früher bei dem punkt war wo ich mir denke ach, scheiß drauf, ich mache es nicht vielleicht passiert es ähm, jetzt dann öfter, dass ich mir denke, ey, ich habe mir das nicht ohne Grund gestochen, mach's jetzt einfach und dann mache ich es einfach. Scheiß drauf, wat? es kann ja nichts passieren. Und es hat so sehr viele Bedeutungen eigentlich im Großen und Ganzen. Und ich bin ja super Habe es meiner Mom gesagt, habe es schon meinem Chef gesagt. Mm, seine Reaktion war, also er hat safe gedacht, ich werde ihm sagen so, ey, ich werde kündigen, weil ich bin eigentlich schon viel zu lang in dieser Firma, also ich glaube, die fragen sich auch wieso ich noch immer in dieser Firma bin und sein Blick hat schon so verraten, er glaubt jetzt, dass ich sage, ey Alex, ich werde kündigen und dann ich so, ich werde mir ein Tattoo stechen in einer bisschen ähm, offensichtlicheren Stelle und er so, was im Gesicht? Ja, nice, scheißegal ähm, wenn irgendwie Kunden was dagegen haben, dann können sie sich verpissen und ja nice, warum nicht, ist mir echt komplett egal. Solange ich meine 40 Stunden arbeite, ist alles gut, hat er gesagt. Also der hat safe gedacht, scheiße Mann, der kündigt. Und sonst sind wir halt echt nur mehr, also sind nur mehr die zwei anderen alten Leute in der Handwerkstatt. Wenn die in ein paar Jahren Pension gehen, dann ist, ja, richtig ähm, die Scheiße am Dampfen. Und die brauchen mich zurzeit echt noch hart, auf jeden Fall. Jetzt werde ich noch eineinhalb Monate da arbeiten und dann mich umsehen nach einem neuen Job. Ähm, Postbote wäre auf jeden Fall so das, was ich im, in Planung habe. Das wäre nice, wenn das hinhaut. Ähm, und dann eben für nächstes Jahr, währenddessen ich da als Postbote arbeite, mich umorientieren. Da habe ich mir auch ein paar Punkte aufgeschrieben was ich 2022 alles machen möchte. Und ich will halt am Ende des Jahres dann sehen, ob ich all diese Punkte abgehakt habe oder sogar vielleicht noch mehr erreicht habe. Das war natürlich mega nice. Ich habe da aufgeschrieben, Meditation möchte ich jetzt endlich mal mehr ähm, integrieren in mein, in mein Leben. Egal, ob es jetzt wirklich Meditation ist oder eben jeden Tag laufen gehen oder einfach sich Zeit für sich selber nehmen und ein bisschen runterkommen, dass ich nicht so konstant gestresst bin, weil ich bin wirklich sehr, sehr oft gestresst. Dann ähm, einen Tattoo-Kurs. Also da, da gibt es so verschiedene Wege und irgendwas möchte ich auf jeden Fall davon machen. Entweder Online-Tattoo-Kurse mal absolvieren oder ich werde oder will auf jeden Fall Studios anschreiben und einfach mal fragen, hey, kann ich einfach, ähm, einfach mal eine Woche vorbeischauen, über die Schulter schauen, ähm, natürlich nichts bezahlt bekommen, einfach nur mal sich das ansehen und da einfach wirklich konstant auf Studios hingehen und Bewerbungen schreiben und einfach machen, 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 keine Angst davor haben, no fear, machen. Mm. Dann kann ich vielleicht mehr Kontakte knüpfen, mehr Infos reinholen, was es für eine Wege gibt, wie man am besten in dieses Business einsteigen kann oder ich werde mich mal informieren wegen Selbstständigkeit, mich da beraten lassen, mir ein paar Unterlagen ausdrucken lassen, dann will ich auf jeden Fall mal meine Tattoo-Mappe schön herrichten, dass ich wirklich eine ähm, Zeichenmappe sozusagen fürs das Tattoo-Studio, dass ich da eine fette Mappe vorweisen kann, Dann gibt es noch diese Tattoo-Module, die man absolvieren kann, sozusagen wie verschiedene Tests, was man absolvieren muss, damit man eben ausgelernter Tätowierer ist. Und die kann man auch ohne irgendwas machen. Man muss halt dafür lernen und wenn man die absolviert, ist man Tätowierer und danach könnte ich mich ja auch dann noch viel besser selbstständig machen. Ähm, zeichnen natürlich viel, viel mehr noch ein problematischer Punkt. Ich muss wegkommen von diesem YouTube random Video schauen, eher umschiften auf lehrreiche Videos, dann schaue ich mir halt nach der Arbeit noch ein Video über Zeichnen an, weil jedes Mal, wenn ich es mache, lerne ich extrem viel daraus, aus also nur kurzer Zeit. Aber trotzdem, ähm, keine Ahnung, hält mich noch irgendwas davon zurück, dass ich mir eben Videos anschaue, wo mein Kopf noch irgendwas denken muss danach. Das möchte ich auf jeden Fall auch in den Griff bekommen. Vielleicht möchte ich zu Nähen anfangen oder mal schauen, meine Mom hat mal eine Nähmaschine gehabt und einfach selber ein paar Sachen customizen. habe ich richtig Bock, da hat mich auch der Nico inspiriert, der jetzt in Wien lebt und in eine Modeschule geht und der lernt halt gerade so viel über Stoffe, über Stick, Näh, alles Arten, so viel geilen Stuff, der mich auch mega interessiert und da kann man halt richtig nice Stuff nebenbei machen. Mein Moped verkaufen, muss ich auch auf jeden Fall mal machen, steht seit drei Jahren bei mir zu Hause. Und dann habe ich noch drei Punkte, die vielleicht ähm, zustande kommen, so das ist jetzt nicht, was ich unbedingt machen möchte, die oberen schon und die jetzt zum einen ausziehen, wenn sich ergibt, werde ich dieses, also nächstes Jahr ausziehen, mir fällt gerade auf, ich habe glaube ich immer über 2022 gesprochen, ich meine natürlich 2023, oh fuck man Ey, es ist einfach dann schon 2023 auch witzig, drei, äh, 23 war immer so meine Lieblingszahl als kleines Kind schon, keine Ahnung warum vielleicht passiert ja in diesem Jahr was also ausziehen ein Punkt, wenn sich es ergibt wenn die Arbeit in der Nähe ist, wenn ich in Graz arbeiten würde, würde ich nach Graz ziehen zum anderen Training, auch wenn ich ausziehen würde und ich keinen langen Weg zu einem Fitnessstudio habe, damit anfangen. Dann Nähmaschine eben, das ist auch so ein Punkt, weiß ich noch nicht. Und Freundin ist auch so ein Punkt, aber da möchte ich, glaube ich, in Zukunft im Podcast nicht mehr drüber, also nicht mehr so intensiv darauf eingehen, das habe ich mir im Nachhinein jetzt gedacht, Dadurch, da eine Folge meines Podcasts, und zwar die Folge Heiße Liebesgeschichten, aufgepoppt ist komischerweise ein bisschen. Also ich habe das ja nie publik gemacht irgendwas. Und diese Folge hat so auf einmal jeden Tag 10 Hörer und hat halt jetzt so 110 Aufrufe. Und das ist für mich ganz gut, muss ich sagen. Und die Sache ist, mir ist das erst aufgefallen, wie ich diese eine Folge löschen wollte, weil mir ist im Nachhinein bewusst geworden, ich habe ich weiß nicht, dieses Thema eben, wenn das jetzt so ein paar Leute hören, ähm, möchte ich aus dem Podcast rauslassen. Anfangs habe ich eben gedacht, ich werde wirklich über alles komplett frei Schnauze reden, aber dieses Thema mit Frauen, mit Beziehung möchte ich rauslassen, weil es einfach auch für die Gegenperson wahrscheinlich das sich nicht gehört, nicht erwünscht ist, dass man dann drüber redet. So, wenn ihr versteht, was ich meine. Dieses Thema möchte ich auf jeden Fall rauslassen und ich werde auch diese Folge heiße Liebesgeschichten in naher Zukunft löschen. Ich werde noch schauen. Jetzt eben vielleicht, ich lasse es noch eine Woche drauf. Vielleicht bekomme ich dadurch jetzt noch neue Hörer und dann werde ich sie löschen. Also, falls ihr diese Folge euch noch anhören wollt, könnt ihr das jetzt noch machen für eine Woche und dann kommt sie runter. Ja, ich mag die Folge einfach nicht. Ich bin dafür, also persönlich einfach zu intensiv drauf eingegangen, im Nachhinein gesehen. Ähm und ja, falls ihr irgendwelche, also falls ihr zufällig auf diesen Podcast gestoßen seid und euch diese Folge hört, schreibt mir wirklich ultra gerne auf Instagram oder so und erklärt mir, wie ihr darauf gestoßen seid, ob ihr. Ob ihr nach einem Schlagerlied gesucht habt, ähm, was heiße Liebe heißt oder keine Ahnung was. Aber das finde ich auf jeden Fall komisch. Oder vielleicht waren es auch irgendwie Bots, die diese Folge irgendwie geboost haben, was auch keinen Sinn ergeben würde. Aber es ist auf jeden Fall komisch, dass auf einmal wirklich diese eine Folge komplett aufgepoppt ist. Ganz komisch. Und nämlich genau die Folge, die ich runternehmen werde. Ey, das ist echt belastend. So, mh, was gibt's noch zu erzählen? Mh, Seven vs. Wild hat ja die neue Staffel begonnen, falls ihr euch die gönnt. Wirklich mein Herz schlägt für diese Scheiße irgendwie. Ich habe mir schon in der ersten Staffel gedacht, ich würde sowas gern selber machen. Und ich, ich krieg da Gänsehaut, wenn ich mir das ansehe. Ich bin so in diesem Film drin. Zuerst wollte ich ja noch habe ich mir so gesagt, okay, ich kiffe jetzt noch, währenddessen Seven vs. Wild läuft, weil man dann halt noch mehr im Film drin ist, aber ich denke mir so, ey, scheiß drauf, ob ich mir das High oder nicht ansehe, weil ich fühle es so auch extrem. Ich, ich habe mehrmals geweint deswegen, also ich werde halt extrem emotionsvoll. Voll, ja. <lacht> <lacht> Und kriegt da die ganze Zeit Gänsehaut und ich habe mir dann die erste Folge sicher noch also fünf Reactions oder so reingezogen, ein bisschen durchgeskript und ich bekomme da jedes Mal Gänsehaut und ich habe da auch schon mal drüber gesprochen, dass ich irgendwie meine Tage einfach habe in einem Monat. Ich habe so ein paar Tage, da werde ich extrem sensibel und muss die ganze Zeit wegen irgendeiner scheiße weinen und steige mich da rein. Und das war da halt auch wieder der Fall. Und ich habe, wie, ich, so oft sind mir die Tränen, wie, ich, das springt mir einfach so ins Auge. So bam! Und sofort muss ich weinen aus dem Nichts. Und mein ganzer Körper kribbelt und Gefühle ähm, springen hin und her und weiß nicht was. Jedenfalls bin ich hyped auf diese Staffel. Mega nice. Verfolge ich super gerne. Ich habe dann auch noch vor zwei Wochen einen Bauwagen angesprüht von meiner Oma, die arbeitet in einer, also die war früher Direktorin von der Schule bei mir, so in diesem Dorf und ist jetzt schon in Pension, aber kümmert sich halt trotzdem noch über sau viel, um so viele Sachen so. Und da war eben so ein Wagen, wo sie so wie einen Bazar drinnen hat, beziehungsweise da gibt es so ein advent ähm, Bazaar, keine Ahnung, wie es geheißen hat nochmal. Jedenfalls stehen halt Sachen drin und da kann man was kaufen. Und so ein Wagen, so ein alter Zirkuswagen sieht es gefühlt aus. Und da hat sie mich darum gebeten, ob ich den ansprühen könnte, da ich natürlich immer gerne mal früher Graffiti gesprüht habe. Und da habe ich natürlich zugesagt, ein ähm, paar fette High-Pressure-Cans bestellt und dann noch den Florian um Hilfe gefragt. Und dann haben wir das an einem, einem Sonntag gemacht, ähm, da haben wir so von den Kindern in der Schule, die haben sich sozusagen aufgemalt auf einer Schablone, dann ausgeschnitten und wir haben sozusagen die Umrandung dann bunt ähm, aufgesprüht auf den Wagen und den kompletten Wagen zuerst weiß grundiert und dann auch zum Beispiel die Fensterrahmen in rot angesprüht. Jetzt noch nochmal an Flo, Kuss, 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 dass du ähm, mir da unter die Arme gegriffen hast Flo hat auch schon wieder gefragt, wann kommt die nächste Folge? Und hier ist sie auf jeden Fall. Ähm ja, wir sind dann auch noch in die alte Volksschule rein. Ich war da halt in, auch schon lange nicht mehr, aber halt öfter einfach, weil meine Oma die Direktorin da war und halt noch den Schlüssel hat. Und da ist man dann gerne mal in diese verlassene Schule, also in eine leere Schule reingegangen, wenn gerade keiner da war. Das war ganz cool. Und Flo war da halt schon Ewigkeit nicht mehr drin dann sind wir das alles wieder mal durchgegangen wir sind da ja früher zur Schule gegangen ich glaube nee oder sind wir ein Jahr zusammen gewesen noch in der Volksschule ich glaube ja ein Jahr oder so und dann war er halt schon in der Hauptschule und ich habe halt gerade angefangen und ja ist immer wieder mal ganz nice sich diese alten Sachen in Erinnerung zu holen und war auf jeden Fall ein nicer Tag. Mir hat es Spaß gemacht, ich hoffe, dass Flo sich nicht gedacht hat, ähm, ich hätte meinen Sonntag lieber anders verbracht, weil wir eben da so am Worken waren und dann keinen freien Tag hatten. Es hat sich auch echt lange gezogen, wir haben um circa 1 angefangen, waren dann irgendwann, boah, es war fünf oder sechs am Abend, dann waren wir fertig, da ist es schon wieder dunkel geworden. Ähm, aber war für mich auf jeden Fall ein cooler Tag ähm, Ah, jetzt finde ich gerade noch einen Dämonen, wo ich vorher drüber gesprochen habe und zwar die Schuldumlenkung dass ich die Schuld oft oder es gibt halt diese Punkte, wo ich die Schuld bei anderen suche oder ich sozusagen nicht erkennen, dass es vielleicht ja nur an mir liegt, die ganze Situation. Wenn ich anders drüber denken würde, dann wäre das Problem nicht da. Vielleicht kommt es von beiden Seiten, aber ja, dann habe ich wieder gefühlt Mitleid gesucht und keine Ahnung und da habe ich einen Podcast gehört, der heißt Der Junkie, der Gangster und die Hure. Das sind, also Maximilian Pollux ist da dabei, das ist der Gangster, dann gab es einen Chunky, der hat, glaube ich, 15 Jahre gekokst und gekifft, hat dann noch sieben Jahre eine Beziehung geführt, ohne dass sie wusste, seine Frau, dass er Drogen nimmt, hat jetzt aufgehört seit vier oder drei Jahren, sehr strong auf jeden Fall von dem Typen, der ist jetzt so 35 und hat einfach gefühlt sein ganzes Leben Drogen konsumiert und sehr stark dann so wieder rausgekommen ist und eben die Hure eine die früher so Escort und ähm, Ding betrieben hat. Und die arbeiten immer so Sachen auf. Da gibt es die sieben Todsünden und da gibt es halt auch die Trägheit zum Beispiel ist eine Todsünde. Und dann reden sie drüber, was sie sozusagen in der Vergangenheit zu diesem Thema erlebt haben und dann stellen sie sich zum Schluss nochmal die Frage, ist das für sie jetzt eine Todsünde, ja oder nein? Ähm, sehr interessanter Podcast, muss ich sagen. Für mich, dieser Roman, dieser Junkie, ähm, am nicesten anzuhören, wenn er drüber spricht, also das ist echt so, dass immer jeder eine Folge für sich bekommt. Dann hören die anderen gefühlt nur zu und... Ähm, möchten seine Sicht verstehen und arbeiten das auf. Und jeder erzählt halt immer seine Sicht zu diesem ganzen Thema. Sehr, sehr cool, muss ich echt sagen. Und da ist so ein Satz gefallen, den habe ich irgendwie Neid gefunden. Neid ist etwas, das muss man sich sozusagen erarbeiten. Wenn andere auf dich neidisch sind, dann hast du dir etwas erarbeitet damit. Und Mitleid bekommt man einfach nachgeschmissen, geschenkt, sozusagen und dieses Mitleid ranholen, ähm, vielleicht versteht ihr ein bisschen, nur ein bisschen, was meine Gefühle zu diesem Ganzen sind, eben weil ich darüber gesprochen habe, dass ich mir so Mitleid reinhole, Schuld umlenke und keine Ahnung was, das ist halt echt etwas, was keinen Wert hat, was komplett für nichts ist. Ähm, ja, ich rede immer wirreres Zeug, Leute. Die Folge geht eh schon ziemlich lange. Ähm, ich hoffe, euch hat die 19. Folge gefallen. Ähm, nächstes Mal ist die 20. Folge am Start. Vielleicht mache ich ein kleines Special, wenn ihr Bock habt. Eben, wie gesagt, wenn ihr random seid und diese Folge hört, bitte schreibt mir auf Instagram. S666mon, also so wie Simon, nur das ist. Um, 666 und schreibt mir, um, ob ihr drauf Bock hättet. Und zwar habe ich ein altes, altes Tagebuch, wo ich früher Sachen reingeschrieben habe. Ich habe keine Ahnung selber mehr, was ich da um, reingeschrieben habe. Ob ich da einfach mal ein bisschen vielleicht draus vorlesen soll oder ob ich nächste Folge um, vielleicht ein paar Fragen mit was wäre wenn oder würde ich für das und das, das machen, Da müsste ich mich halt vorbereiten auf die nächste Folge. Vielleicht finde ich gar nicht die Zeit dazu und es kommt wieder eine normale. Jungs, erwartet euch nicht zu so viel. Ich bin auch nur ein Mensch, der noch immer träge ist und damit beende ich die Folge. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, ich habe keinen Punkt vergessen. Man sieht sich, man hört sich. Ciao, ciao.